0: We go 我曾
1: 被长辈告诫说，如果眼睛只盯着廉价物品，就会变成廉价的男人。人说手腕不就是塑料小人吗？那句话怎么说来的？宅男一面墙，北京一套
0: 房吗？
2: 给
3: 我、oh! 来一个 shuffle， 来一个 ipod， 必须都买，直接挥霍掉。
1: 大家好，
3: 欢迎来到这一期新的文化有限。我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
3: ，又跟大家见面了。今天呢，我们想跟大家来聊一个开心的事儿，因为这个一眨眼，双十一又到了。嗯所以跟大家聊一聊这个特别开心的买东西的事儿、嗯。
0: 当你听到这期节目的时候，应该已经把你的购物车加好了。然后今天夜里二十四点就准备该付款付款，该抢是,是是，购。如果还没加好的话，今天还有一整天白天可以让你干这件事儿
3: 。不要听节目，挂了<笑>去买东西吧。
2: <笑>挂了。行
3: ，我们这期的主题呢，其实是大老师提的叫，叫我可太想要它了。
2: 对，对嗯，对，
3: 就是聊聊，就是这从小到大和买东西相关的这个事情。先聊第。一个话题啊，跟大家聊一个打小就特别惦记的，一直特别难忘的买东西的经历。戴老师，你先说说，你有什么都特别想要？<笑>哎呀
1: ，我现在想起来的都是小时候特别想买的玩具嗯
2: 、oh. 呃，
1: 我就记得小学的时候看奥特曼，特别喜欢那个奥特曼的那个人偶，我就特别想要一个。然后那时候呢，我记得奥特曼那个独立的一个人偶，那个包装大概可能十几厘米、二十厘米高。然后是那种塑料的啊，它那个胳膊腿能稍微动一动，不能动太大幅度。然后每一个呢，大概得十几二十块钱，我记不清了，应该也不会太贵，但也没有很便宜。嗯，我就啊太想要了，就做梦都想要。然后经常有看到别的小朋友，就是能拿那个奥特曼跟怪兽互相互殴，就是两个塑料的撞击，也不知道玩什么、啊，反正就特别喜欢。<笑>然后就呃就就跟爸妈说说能不能来一个那个。个对，有一天呢，好像是。我爸还是我妈下班回来，说特别神秘的跟我说：“哎，给你买了奥特曼了，而且还不止一个奥特曼。”我说：“哎呦，还可以这么好？”结果就发现他们就那会儿没有正版盗版的概念，但是能看出来是一个做工特别糙的一个。一兜子一兜子奥特曼，<笑><笑>就是那个也有一个塑料的壳装着，可是就跟我心目中想要的那个奥特曼就完全不一样。嗯，做工也特别糙，然后也立不起来，站不住。那个奥特曼大概十几厘米，怪兽就是两三厘米高的那种小玩意儿。哎呀，我就并不能互殴，是不是？对，就特别失望，然后又不知道该怎么表达，就。哎呀，就那个憋屈啊，那个劲儿，我就想，哎呀，等我以后长大了，有钱了，这个有钱了之后，我一定要实现我的奥特曼自由。嗯，<笑>这是我印象特别深刻的一个经历吧。后
3: 来你的自由实现了吗？你真的去买了吗？
1: 没有，后来一直都没有实现，直到我玩到了别人家小朋友买的那个盒装的正版奥特曼，我才过了过，就是过了过干瘾这样。
0: 啊、嗯，嗯、哎，那我想问，就是你小时候。能分辨出来那些奥特曼分别都叫什么名字吗？咱
1: 们小时候有那个电视上演过的，我都能分辨出来。奥特曼、杰克奥特曼、赛罗奥特曼、赛文奥特曼，类似于这样的，<笑>就电视上演过。超哥已经把白眼翻出去了，<笑><笑>我是能分出来的。<笑>因为杰克奥特曼和奥特曼本人，他的区别非常小，啊、只是胸前那个花纹有一点点不一样。真的，但是赛文奥特曼长得不一样，<笑>赛文奥特曼头顶上是有一个那个跟鸡冠子似的那个，对对对对<笑>对,对,对,对,对。然后赛罗奥特曼就更不一样，对对对对对赛罗奥特曼那个是一个那个脸上有点那个 T 型的那个纹路纹路的奥特曼，不一样不一样,不一样，能分清能分清。<对>嗯，
0: <笑>我为什么问这个？是因为那天看有一个公众号就写那男生带他女朋友认奥特曼，就是有一百多个奥特曼，嗯、然后摆那换东片说这个奥特曼是什么，那个奥特曼是什么哈哈，把我逗坏了。我说我我小的时候就是大老师刚刚说的奥特曼那玩具，小时候确实挺流行的。当时我因为我对奥特曼怎么讲，我只看过动画片然后也没那么熟，我就只能认出来两三个奥特曼是什么，然后就都是混的，就完全分不清楚。所以我对奥特曼的那个小人不是那么感兴趣，但如果要说我特别想买的，刚拿到这个问题的时候，我懵了一下，因为我心里头没有一下子蹦出来一个特别明确的答案，是因为小时候可能我爸妈就没有特别限制我吧，可能我想特别想买的也都后来给我买了，然后我就仔细想了一下，第一个出来的也是玩具品类，但不是奥特曼，是别的，就是以前我们家旁边有一个小胡同，嗯、小胡同两边。都有那个商铺，就是一家铺子一家铺子卖东西的，有那种专门卖杂货的铺，有一老太太看着店，那老太太那儿就经常有类似于塑料小人似的那种东西，但是呢，我估计他那儿卖的也都是盗版的，因为确实没几块钱。里边有一个小时候你记得有一个动画片叫什么什么侦探，你记得吗？他那帽子上面可以长出螺旋桨啊。哦神探加杰特啊，他好像是他那手可以变成各种机器，嗯嗯、就特别厉害。<对>有一天我在那老太太店里看见一个这个侦探的那个小人他那帽子也能掀起来，然后里边也能长一螺旋桨出来，我觉得哎好神奇啊！然后我就特别想要那小人<笑>但是呢没钱买，我也不敢跟我爸妈说我要买这个，因为我知道他们肯定会说我的，也不给我买，就我就没说。后来我就想，我说那我自己攒钱买吧，但那时候没零花钱，就攒不下来。后来我就每天都去那店里，每天都去摩挲那个。那个小人每天都去摩挲那个小人<笑>后来那老太太可能看出来了，说：“你是不是喜欢这个？”我说：“我是。”然后后来她说：“那你送给你了。哇”哇！然后她就送了我一个，就是那她那个是本身已经有点坏了的，不知道你妈子褪色了，可能也卖不出去了，是不是？<笑>我记得顶上的那个帽子，它有一个机关，它背后有一个按钮，你摁那按钮，它那帽子等人弹起来了，然后里边那个螺旋桨就出来了。然后他给我的那个是那个机关上那个。壳没了，就你按那按钮也没反应了，但是你能看出来里边是有一个螺旋桨的，然后我就特别喜欢，然后回家就特别高兴，然后就玩玩了好好长时间。对，这个是我印象特别深刻的一个。第二点就是我小时候特别喜欢吃冰棍然后放暑假的时候在我奶奶家，我我妈平时上班，然后她就叮嘱我奶奶说她特别想吃冰棍但是呢你每天最多只能给她买一个。然后，然后我奶奶就特别严格的执行这个，就是每天我想吃冰棍的时候，就去小卖部给我买一根儿，多了不不能有。然后当时我就暗暗下定决心，等我以后有钱了，我一定买一堆冰棍，天天吃，想吃几根吃几根。<笑>嗯、
2: <笑>然后对
0: 另外一个由这两个衍生出来的就是零花钱，小时候零花钱没那么多嘛，当时我就想的是，等我有钱了，我一定想买啥买啥
2: 。
0: 哦<笑><这>，是超哥啊、嗯，超哥呢？嗯、超哥应该跟咱俩都不一样。咱俩都是喜欢塑料小人儿的。
3: 嗯，没有。刚才星光说那个吃冰棍的时候，<笑>我想起来我们小学门口，我发现是不是以前小学门口都一个摆摊的，然后卖各种吃的和小玩具，诱惑我们。现在也是，之前他们摆摊的那种都应该是他们自己做的，然后有一箱子，然后把
1: 冰棍装箱子里，然后上面用棉布盖的，对对对是不是？说到棉被，这个我就插一个我小时候特别无知的迷思。我小时候一直觉得哇，那个棉被盖着冰棍冰棍不热吗？化了，化了吗？我也有这个迷
4: 思。对
1: 对对超哥
3: 。我小时候一个是小学门口，我们那个叫卖，那个时候叫人造肉，其实就是豆腐皮儿拌的啊。哦、然后呢，就拿各种调料拌的。然后那个一次大家花几毛钱买，两毛钱还是几毛钱？因为就我妈都不让我吃这个东西，我就一直特别馋，就特别好奇，说到底是什么味儿啊？我说等我有钱，我一定玩命吃。然后终于有一天有了五块钱，我就召集了好多小朋友，说走，请你们吃那个去，我有五块。你知道，就是那两毛钱两毛钱卖，人造肉放屁。对，然后他那个是装在就是我们装那种泡泡糖这么大一个桶里边。我说我要买、uh, 来给我来五块的，然后那个老奶奶都惊了，说你要多少？我说五块。然后后边小朋友排着队，我说一人给我来来五毛还是怎么着？<笑>最后五块钱买了一桶，就是半桶，就是我买完之后那个只剩下大概只剩下三分之一桶了。Uh, uh, 然后就我一个人独享了一块五的。然后吃完之后，至此我对豆腐的这个品类都没有再有想<笑>想吃过。嗯、我太饿，就吃完直接吃顶。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
0: <笑>那种不就是后来又变成了卫龙辣条是吧？
3: 对，真的就是那样。嗯、就我到现在对辣条是没有任何馋，嗯、没有任何好奇心。一次吃顶特别有效，嗯、我跟你说，嗯。嗯然后第二个是是那个文具，我不知道你们小时候有没有，就是班上就有一段时间流行那个铅笔盒，都好像能变形，上面有好多钮，<哇>就一按它弹出来一个，一按弹出来又能。能弹什么铅笔刀，然后能弹什么橡皮盒什么这那的。我有一个同桌，我上小学的时候，同桌家里边特别有钱，就是属于，你像我上小学，可能就是九九二年九三年，就是家里边都有钢琴的那种，就巨有钱，所以他用的什么文具都是特别好的，我都没见过。然后他上课上课的时候，我根本无法听课，我就想摁他那铅笔盒，然后他又不让我摁。<笑>啊， uh, 他又不让我摁，然后老师也不让你摁，因为你那特响。我就想把橡皮放在他那个铅笔盒旁边，叭一下就橡皮一弹就飞出去了。<笑>然后老师也不让我摁，我就特别想拥有一个铅笔盒。还有就是他老有那种自动铅笔，哦，就特别贵。咱们小时候买的自动铅不就是什么三块五块顶天了？那个时候可能爸妈工资有几十块钱。他说他有一根自动铅笔，他叫什么防断的那种自动铅笔，说那一根自动铅笔十几块钱。Uh. 哇、哦，我简直是颠覆了我的认知！哦、我说我什么时候才能用上这么高级的文具？嗯、十几块钱的自动铅笔，嗯、然后你又没办法跟爸妈形容这个东西，嗯、因为可能他们都没见过。然后我就说等我有钱了，一定要买一个。后来真的是我，我就那年去日本就买了好多自动铅笔，但是现在别说自动铅笔，连笔都用不着了。对<呵>、啊、对，对买什么四十多块钱的自动铅，买完之后我拿在手里说，我可有了。但是你会发现根本再也用不上了。<笑>我发现，对小
0: 的时候，尤其是上小学<对>那时候，大家买什么东西都是跟风式的。一旦发现一个人、两个人有了，然后大家就都得有。而且如果觉得像铅笔盒啊、书包啊、某一种类型的笔啊，大家有了之后，其他人都要去买。然后很快一段时间内，整个班里的所有人都有，整个班里的所有人都风靡起来，甚至整个学校里边的所有人，每一个人人手一个。我记得当时超哥说的。那个可以往出弹的那种铅笔盒是很火了一段时间，然后特别快，整个学校里几乎每一个人都有一个那样的铅笔盒。当然了，豪华程度不一样，有些人是三层的、四层的，有些人是两层的，对对对对但是都是那种有按钮一摁噔儿往出弹那种。对，后来特别快的时间，那个我不知道是因为啥，有可能是质量不过关、粗制滥造，好多那样的铅笔盒就都坏了。
3: 不，我觉得主要是老师不让，因为上课有那铅笔盒，根本无心学习，大家都在摁这个。
0: 我记得我自己也买过了一个那样的铅笔盒，嗯、然后摁了没多长时间就被我摁坏了，<笑>就是你摁使劲摁，哦、然后它弹不出来，就整个就弹不出来了，要不然就是弹出来的那一块掉了，然后中间就缺一大窟窿、哦嗯。
3: 哎，我特别想知道，就是你们第一次挣钱之后买的，就是就是实现愿望，说我终于有钱可以实现梦寐以求买它了，这种东西是什么？嗯
0: 。我分两种情况，呃，第一种是小学五年级的时候，一九九九年，五十年建国大庆，嗯、我们学校被选中参加少先队员方阵的，在天安门广场上的表演，<哇>然后正好选中我们年级了，所以那个暑假，整个一个暑假，基本上我都是在不断的训练、不断的彩排之中度过的。有三种动作，我现在印象巨深刻，然后、嗯、现在家里还有奖状什么的都有。然后因为你参加那个训练嘛，所以。一切的东西都是由统一发的，像什么雨衣啊、小板凳啊、鞋呀、啊、衣服啊、帽子呀、啊，全都发。然后最后一次训练完了之后，每一个人发了一百一十块钱。哇，我印象特别深刻，一百一十块钱，九
2: 九年巨款巨款，一
0: 张一百的，一张十块的啊。然后放了学之后，我就去我妈单位找她，在去的路上就看到了一家小卖部，然后我就进去了。进去之后，我就想说，我现在手里有钱了，我要买点什么。我就寻着那小卖部找，后来我就找半天不知道买啥，然后就买了一袋彩虹糖，呵呵是那种大袋儿的、
3: 嗯。我以为你说来一百块钱的彩虹糖，没有没有，没有没有买了四十多袋
0: ，分<笑>好几种规格嘛，它有小袋儿的、中袋儿的、大袋儿的。我记得当时我买了一个大袋儿的，大袋儿的好像是八块多还是九块多，然后剩下那一百块钱到我妈那单位给我妈了，说你看发钱了，发了一百。你再说发了多少？<笑>然后他说，然后他说还有十块的，我说我买了一袋彩虹糖，然后哦。然后我妈说：“行，少吃点啊，就是这种。<笑>”所以，我记着第一次所谓挣到钱， uh, 应该是这次，就是买一袋彩虹糖犒劳自己。Uh. 然后第二次正正经挣钱是参加工作以后，参加工作以后的第一个月的工资，我记着当时我是买了块手表，哦。Oh. 那块手表还挺贵的，两千多块钱。我但是我现在一直还在戴那块手表。对，就是我当时一直特别想买，好几年前就已经看上了。我就知道这个牌子，然后并且知道这个型号，我就想买，但那时候没钱，然后就一直等到第一个月拿了工资以后，我发现哎，有钱了，我终于可以买了，然后我就买了，特别高兴，嗯、特别高
2: 兴。嗯
1: 嗯、大
3: 老师呢？
1: 第一次挣钱好像是我去兼职给人家当那个考试绘画的模特啊？不是，不是二胡老师啊？<笑>呃，好像不是
3: ，不是裸体模特，啊、
1: 也也不是裸体，也不是人体艺术。<笑>是我记得特别清楚，是那个也是上大学，有一天一个学长介绍说有这么一活儿，你们愿不愿意去？就是当时好像首师大还是哪儿，他们呃艺术特长生，就是绘画类艺术特长生考试，需要这个模特在那儿坐着坐一天，坐一天他们就画你嘛，画完之后他们这个考试交作业。我说那没什么事儿去呗，好、呃、像待了一天，给了二百块钱还是多少钱？没多少钱、啊特别有意思是我从小到大呢都有人说我跟我爸长特像，但我一直都没有觉得像。可是看完他们画的画之后，我觉得哎，这不是画的我爸吗？<笑>就会有这种感觉，特别奇怪然后那个钱回家没买什么东西，就请我爸妈吃了顿饭、嗯、然后剩下钱他们就说你自己留着吧。然后再后来就做二胡家教什么的也没有。那种说哦，我一定要挣到这第一笔钱之后买一个什么东西，那种感觉已经少很多了、哦、嗯，啊、我我我是想说，就小时候的玩具对我的影响还蛮大的，就是一直影响到我现在，我一直到现在我都特别爱逛那种模型店，但是只看不买，<笑>为什么呢？可能是小时候训练的这个培养起来这个消费习惯，因为小时候。就除了奥特曼之外，还特别喜欢圣斗士。嗯、哦，那会儿买圣斗士的那个玩偶，因为就跟星光说的似的，身边的小朋友呢都有一个或者两个，甚至有钱的可能有四五个，就特别羡慕，特别想要。就是、说哇，那个圣衣可以拼成一个马，拼成一个龙，对吧？然后它也可以拆下来穿在人身上，哇，简直太酷了！怎么会有这么神奇的东西？就特别想要。然后有一次我们家来了一个亲戚，我都忘了那个是哪门子亲戚了，现在完全想不起来了。我就跟那个亲戚那个大大爷还是大叔什么的，我就暗示我说我们家附近有一个商业街，然后里边有卖玩具的，我<笑><笑>就狂暗示啊，然后好像是怎么他就带我去了，我就就哇千挑万选选了一个一辉，哦、一辉、哎哦、那个一辉当时是<笑>那个圣斗士吴小强里面最厉害的一个，对，因为别的小朋友已经把什么星矢啊、子龙啊这种。比较头部的皮都买走了对对对
3: 对对，对，尤其是买星矢。对
1: ，说我这个战斗力最强，我买这个
3: 。哎，一辉是什么拳来着？钻石新城拳是吗？
1: 不是，那个是冰河，一辉<就>是凤凰天翔、哦、那个。对，你看还是大一老师懂。<笑>买这个一辉也估计啊也不是正版，但是就无所谓了啊，就很很满足，就回家就啊赶紧拼起来，就要拿出去跟小朋友玩。小朋友玩是玩什么呢？就是对撞。哦、后来我觉得那个奥特曼设计真好，哦、贼皮实，撞不坏。可是。像圣斗士呢，它那个零件啊，那个头冠啊，什么身上那些铠甲，其实就塑料的嘛，就很容易坏。嗯、但是我也不觉得，我觉得我这个牛逼啊，我这个强啊，对吧？我要跟你们撞，结果玩<笑>出去玩一会儿回来就给撞坏了，然后就心里又害怕，然后又觉得心疼，然后那种感觉就啊，纠结很久。然后一直到后来，包括我跟星光去什么香港玩什么的，我们俩去逛那些模型店，我特别爱看人家摆在那儿的那些什么圣斗士啊、高达呀、啊，然后什么《魔神英雄传》那些。机甲什么的都特别,特别喜欢看，但是现在也没买。就是你说现在要买呢，也买得起。是什么阻止了你、哦？我觉得那个一,<笑>一入坑就没头了。你看星光家里摆那些手办， oh. 就是没没完没了。<笑>我是觉得，哎，那我也没开始，算了，我就过过眼瘾看看吧。然后我在现在那个微博上还关注了好几个。跟圣斗士有关的微博
3: 哇<是>，好理性啊！<笑>对，超哥呢？我当时是有段时间特别喜欢苹果的产品。上大学的时候，嗯，是别人告诉我的。然后当时苹果特别流行两个东西，一个是那个沙佛的口香糖电池，白色的那个，就口香糖的那个东西；一个是那个 iPods， 就是那个 Classic， 反正就觉得贼时尚。尤其我们学校美院的那些同学，每个人都标配一套苹果。哇、哦，你就觉得太好看了。对，后来我我上大学跟老师干了一活然后挣了六七千块钱的巨款哇！当时拿着这个钱就直接去商店买一套，啊、给我来一个 shuffle， 来一个 ipod， s,、哎、<S 然后人家说这两个东西是一样的，<哇>你来一个就行。哎、说这跟功能一样，啊、说不要不要不要，必须都买。<笑>对，直接挥霍掉。嗯、我今天聊这期，我发现男女生真是差异太大了。嗯
2: ，对，不不现
3: 在至少聊起来感觉你们俩还是相对理性的。就没有过那种纵欲
2: ，主要还
1: 是因为被消
3: 费主义荼毒
1: 、啊。你说说你怎么是被荼毒的
3: ？我有段时间就特别喜欢买包，尤其就是就是咱们当时在当当同事那段时间
2: ，嗯，嗯我觉得不知道是
3: 不是因为工作压力特别大，嗯、就是第一次我知道女生爱买包这个故事是通过洪晃老师。就洪荒老师在他的书里边写过各种女女生买包，然后他有好多包特别贵，我想说这包有什么可买的对吧？也不背，后来终于有一天入坑，然后就开始疯狂买包。就是我最疯狂的时候是。就纯种去店里边一下买三个走的那种
2: 。对，我有一
3: 段特别著名的故事，你们俩知道吗？让罗胖给我买包。没有，不知道。就是当时上班的时候，他们想让我接我，让让我接一个项目，就那个三百六十五天拍卖，就是合着每天都有一场，三百六十五天全年不休，让我当项目 leader， 把我叫过去。我说何必呢，领导，上班不就是为了买包吗？就不干嘛要把自己搞这么累？然后罗胖当初当时就拿出来一张信用卡，说你现在去买。你看着哪个包买，然后给了我一个卡，现场改密码，说没有密码，你去，然后就让我去了那个国贸，让我刷卡买，啊、然后我去了那个店，你说就这、是、这很尴尬，你说买还是不买？买吧，觉得你特缺心眼对,对吧？买多少钱的？然后就然后不买吧，后来我买了几个冰激凌回去了，最后还是，哎、是然后最后娘娘问我说，你到底喜欢哪款包？然后我以为这就是女性之间八卦探讨一下，我就给她发了个照片。其实我喜欢的是那个一个当时是一个 LV 的跨界的设计师做那款包，大概得有五六万块钱。最后后来过了一个月，就是这个包真给我了，就是说是三个合伙人是娘娘出钱找的人，托快刀从香港给我背回来。
2: <哇>我靠，对
3: 对，六六万多块这个包，然后后来讲这个还成为一个段子，还被那个文怡老师发在了微博上。我跟你说，也就是因为这个，你就是什么离职这些，你都内心都怀有亏欠。一说，我这也是老板给买过包了的、嗯、啊
0: 。我关心
1: 的是那项目你接了吗？
3: 啊，接了呀，接了，就现场买完卡，<笑>就是都给你卡了，你有什么不接的
1: ？哎，我有一个问题，就是我一直没明白，消费能带来的你那个。压力的释放，那个感觉是怎么样的？我我我我很难，就是我我特别想去感受一下，因为我平时也没有太多这种就是频繁消费的习惯，我也不知道买什么能抒发这种所谓压力什么的。你你们是怎么感受到那个消费之后就哇一身轻松，还是怎么样？因为你比如说你工作压力大，但你消费完之后你还得去工作啊，那事儿没解决呀、啊
3: 。我觉得就是发泄。因为就是你工作特别累的时候，你就经常说哇，这不就是为了点钱吗？何必把自己搞这样？然后当你把这钱都花的时候，说我操，就是有钱还是好啊
2: ！哦、<笑>对，就是当
3: 你买特别贵的东西，然后你就觉得说哇，这值当了。哦<笑>
1: 金光，你有这样的吗？通过消费解压，我没有这么强烈的用消费
0: 解压的例子，但是我有强烈的用旅行解压的例子，我觉得跟这个非常像。哦，就是我经常说，一年春节，然后国国庆十一这两次长假。都要出去玩，为为什么？因为如果你不利用这两次长假出去玩，给自己打打鸡血，你没有办法面对接下来的工作。就你比如十一出去一趟，然后回来你可能能坚持三个月，这鸡血能坚持三个月的效果。然后三个月之后到春春节了吧，你又能出去一趟，又打了一下鸡血，然后回来又能坚持几个月。就要通过这种呃间隔的。打鸡血来对抗你的工作，我觉得这个跟超哥说的用消费来抵抗这个有点像嗯，我自己买东西倒没有那种，因为我买东西，嗯、呃，不是为了买而买，可能就是更多的是我有这个需要。比如说，哪怕我买手办，我也是因为我我有这个。需要、啊、用它吗？是<笑>
3: 、就是、拍照发给大佬说，你看我有这个了，你是不是还在过眼瘾？而我已经
0: 拥有了。对，就是一种拥有感。我我是觉得可能是一种拥有感，我不知道跟超哥他们买包是不是一样的
3: 。不不不，我为什么就刚才说了一半？为什么后来我就觉得这个是脱敏了呢？因为我我那天收拾东西的时候，我才发现我现在柜子里还有两三个包是从来没有打开过。嗯
1: 就是买回来没开，没开包装啊
3: ，开都没开，就在这儿，就是拿出来那一下试了一下，然后封好，就在里边装了，束之高阁。我现在就是你们俩老见我，应该也知道，我别说背包了，我就每次出去连能洗能洗脸就不错了
2: ，<笑><笑>就真的
3: 就这些根本不需要，任何都不需要，但是当时就特别想买，你就觉得说我。我必须有有这个，我人生必须要有这个，有这个我人生就完整了。你就去买，啊、买完之后发现，哎呀，不行，还得有那一个人生才完整
2: 。我觉得是回答一个问题
3: ，就是我这么累图什
2: 么
3: ？啊，后来你就说，你看我这么累嘛，你看我就是为了挣钱，我要消费嘛，我要买这些好东西嘛，你然后你就能释怀。哦、对
1: 我明白了，是给自己一个意义上的闭环，就是让自己这个。意义得走起来呵呵
3: 没错，没错，是这样。
1: 嗯后来发
3: 现不行了，闭不了还了
1: 。人为的设定一个目标，我
0: 这么累的目的就是为了买这个。啊、然后当你实现了，买到了，你就觉得啊，值了，就有这种反馈。就是你
3: 给你自己一个开始，累得跟狗一样，说你看，嗯、你看，至少你还能挣了钱，对吧？还能买这个。是吧？也不是一无所有，但其实本来也就是一无所有。你买了这些东西，你也不用，合并的
1: 。我想问一下，就是对于苹果的这个产品的认知啊，就比如说星光，你也买过 Pad 嘛，对吧？虽然你不用苹果手机什么的，超哥一直都是用苹果系列的产品。嗯嗯。那你们对，比如这次苹果发 iPhone 十二，你们是呃，我知道星光不会买，但超哥你是想想买一个 mini 对吗？
2: 我
3: 昨儿已经买了。哦，已经买了，已经
1: 下单了是吧？<笑>对
3: 。对，而且我还用的这各种理由，我跟高总说，我说我。就托梦了，说我必须买一个，要不家里有大灾。<笑>托
4: 梦？谁给你托梦？<笑>乔布斯吗？库克？<笑>
3: 这是我和乐克学的，你知道吗？乐克想让斌子给他买一个相机，然后一开始说买，啊、后来又不买了，<笑>后来第二天早上想说，我必须买一个，我昨天梦见了，我必须得买一个相机。然后这个我就学到了，我说我也做了一梦，托梦，有人给我托梦说必须买一个，不买这个新手机家里有灾。我为了买东西真是无所不用其极。
1: 可以你定了个什么颜色的？
3: 蓝色的，深蓝色的
1: 啊。嗯，我是早期对苹果的产品非常有执念啊，就从三 GS 那个代手机开始，就觉得哇，每一代出了都特别想买<对>啊。然后后来就是到7 P 换了之后，再到我现在才前两天才换 iPhone 11， 就是因为原来那个手机卡的不行了，我突然发现。我对这个品牌的溢价好像没有那么在意了。嗯，就比如说我之前可能觉得哇，七 P 出了之后，我一定要第一时间买，因为它有两个摄像头，然后它有这个什么虚化，我觉得哇好酷，我就特别想要。然后每天早上起来定闹钟起来去那个 App Store 那个 A P P 去预约，预约看今天有没有。上次咱不是在成都嘛，跟超哥，对，就是在北京预约没预约上，然后。正好那段旅行，十一在成都，大早上起来在酒店里面打开那个 app， 我跟霹雳一起预约，说啊，终于预约上了一个，然后去店里取啊，那个兴奋啊，特别开心。然后到现在就突然好像没有了类似的想法。这次发了十二之后，我也是看那个设计，我觉得嗯不错，挺好看的，好像但没有再想说哦一定要买那个苹果的手机的感觉了。然后我就发现，哦，好像对这个品牌的溢价没有以前那么在意了。嗯。但是同时呢，我又对有一些产品对它的溢价是认可的，比如最近我在跟星光热热衷于抢 AJ，, AJ 对对对对，就是在他那个 Sneaker 那个 APP 上也是，哇，巨难抢，就基本上一出来就是排队，排队完就售罄，然后或者一出来就卡住，一卡住就售罄，就这样。然后，但是我们俩还乐此不疲的在那点，就是，然后你说一双鞋嘛，<笑>一个成本能多少钱呢？对吧，超哥，你又做<对>做这个花椒，你又知道，对对对，对对但是我不知道这个。溢价，你抢抢啥呢？对我就觉得出了一个正代的四的联名款，或者一个正代的五的联名款，我好想要啊！我特别想要一双，然后甭管它是一千三还是一千四，我就觉得能买到我就赚到我就赢了我。然后我我我这个我不知道怎么去形容它，就是好像我每个人是不是都需要一个。品牌的溢价来安慰自己，获得人生的意义是,是这样。嗯，
3: 大老师说 A J 的时候，我就发现了，就是以前就是大家坐在桌上聊消费的时候，每次当男生说你们女生有什么可买，包有什么可买的时候，我就问他说 A J 有什么可抢的，然后就是、嗯、对，就是包和 A J 这个事情就能非常好的，<笑>就是能让画等
2: 号对，然后让啊啊让对方互
3: 相一瞬间能明白对方的点在哪里。就是你对 AJ， 你抢 AJ 过的是什么瘾？我们女生买包就是过的什么瘾，是一样的。而且关键是很多 AJ 很贵，有些人买出去根本不舍得穿、嗯。嗯嗯嗯、对，是
1: 的
0: 。我是觉得关于溢价这个事儿，我还真的总结了一些，就是我对什么东西能接受它的溢价，我理解就是首先它这背后可能有一些除了产品本身之外，有一些文化在里面。呃，你比如说乐高出的一些联名款。乐乔丹鞋也有联名款啊，呃，乐高的联名款，比如说像那个老友记，我举个例子，老友记不是限量版，但比如跟老友记的联名款，我买了，对。大一老师买了，就我愿意为这种东西付费，我愿意为这种东西去做一些溢价。包括我买手办也是，人您说手办不就是塑料小人吗？那句话怎么说来的？宅男一面墙，北京一套房嘛，对吧？对吧？那为什么为什么这种塑料小人这么喜欢呢？<笑>就是因为他不不单单，在我看来啊，他不单单是塑料小人。哎呀，星光老师找对象太难了，又提这个老梗。比比如说他，比如说 How t w i c e 那那个钢铁侠那个系列，也有一个说法嘛，说。漫威出越多的钢铁侠的铠甲，其实是为了 Hot Toys 收营收来做准备的。就是你多出一套，它就可以多出一个塑料小人然后现在已经出到了四十多个塑料小人就每一套铠甲都有一个。所以你说你买那个干嘛呢？它就不同铠甲可能只是纹路上啊，这个配色上啊有一些不一样，但你就觉得它好。还有一点是可能有收藏癖的人受不了缺一个，你就比如它这一套，它这一套是四十多个，
1: 然后呢，你如果只有三十多个。你就觉得缺一个不行？没错，你说的这个也是阻挡了我去买圣斗士的原因，因为最早我想圣斗士吴小强我买五个就可以了，后来发现妈黄道十二宫十二个，我得买十二个，<笑>然后后来又有什么冥王篇一百零八个星宿，我、哦、靠，那就没完没了了，对吧？我们家没那么大地儿，我也放不了，所以我干脆一个都不买，我就看看，呃、这这种心态对不敢入坑，<对>所以。这就是相当于是一个坑，然后
0: 你开了这个坑以后你就回不了头了。你买一个你就想买俩，买俩就想买三个，想买三个就想买一套。所以他这个恰恰也都是这些品牌厂家，他们就抓住了你这个心理，然后去让你在消费主义的陷阱里越陷越深。有确实有这个因素，但是你要想，现在是买一千块钱一个的手办。叫再往前倒二十年的时候，咱们吃小浣熊干脆面的时候集的那个《水浒》一百零八张卡，其实这个本质上是一样的东西。<笑>就当年我就从来就没集齐过那个卡。后来有一年好像是哪一个品牌啊，文化品牌复刻了那一百零八张《水浒》卡，包括他的那个隐藏人物也都复刻了一套整套卖。然后我就买了一套，真的买了一套。你说买那个有什么用呢？没有用，但就是第一为了圆。之前的那个梦，就是从来没攒齐过那个梦。另一个就是觉得攒齐了看真爽，就<笑>就是这两个目标目的，没有别的目的。对，
1: 嗯，你说这个，我想到一个，就是我们每个人都在抨击消费主义是个陷阱，可是每个人又都享受从这个陷阱往下坠落的那个过程。<笑><笑>
0: 对，然后就刚又说到，比如说双十一的时候，你听到这期节目的时候，今天晚上就准备抢的，就是我要买坚果 R 2的白色光阴版，啊、<笑>他那个对外说限量两千台，然后要抢，就双十一才发售。对
1: ，还拉上我跟你一起抢，我还得跟你一块熬夜。
0: <笑>贝壳有各种什么独特的。效果之类的，为什么我要买这个？首先是因为我之前一直用这个手机，然后已经形成习惯了。我觉得这个习惯其实跟大一老师刚刚讲他用苹果手机是差不多的概念，就是并不是说这个手机的设计，或者说它这新一代的性能上有什么非得用不可的理由，而是因为之前我一直在用它，然后我已经习惯了。如果现在让我换另外一个系统或换另外一个品牌，中间的转换的成本非常高，我不愿意去承担这个转换成本，所以当他有心机的时候，我愿意继续用它。我觉得就仅此而已。那为什么一定要抢这个白色版？是因为它好看吗？<笑>
1: 对，因为它少，<笑><我>因为它对，因为它少
0: ，因为它好看。对。然后另外一个就是我能接受品牌溢价的东西，就是签名版的书，或者是有特别设计和装帧的书，我可以接受有溢价，我愿意花更多的价钱去买。嗯
3: 嗯嗯，我其实对你们聊那个品牌溢价，因为我自己是干品牌的，我其实对所有品牌的溢价我都是接受的，但只是说我我现在年龄长长大了之后，当然也可能是因为穷，就是我的我所有的接受，它其实是接受说我对一个品类能够承受的范围之内。就比如说苹果换新手机，我为什么？我跟大老师也一样，就买了七之后，我一直用用用用用。我现在用的是一个 iPhone 的第二个 SE， 就长得跟 iPhone 八很像。然后后来这不出十二了吗？你说换一个，因为我就是特别喜欢那个四和五的那个手机那个设计，我觉得这个设计跟那个有点像。就我后来中间为什么没有换呢？因为我自己认为说，我对于手机该多少钱。或者说，我对于该花多少钱买手机这个事儿，我有一个固定的，我我有一个自己已经形成的标准，就我认为我花钱买手机的上限就是六到七千块钱买一个手机是我的极限。如果要花一万块钱，我认为那我为什么不买一个笔记本？
1: 对，哎，我特别同意你刚才说那个，就对某一个品类的范围的认知，就为什么说我跟星光是在那个耐克那个官方 APP 上会去抢那个 AJ 去预定。但不会上淘宝店去买溢价、再溢价之后的 AJ， 就比如说那些淘宝店，我我知道那些老牌店，它里面应该都是正正品，都是正版的，但是它可能会溢价个一两千啊，高的高的溢价一两千，可能低的溢价个三四百。这尽管溢价三四百，我也觉得哦，好像没有必要
3: 。对，就是一个鞋嘛，你花四千块钱买双鞋，就觉得好像还挺不值的，对不对？
1: 那你四千块钱买一包，四<笑>万块钱买一包，不是四千。
3: <笑>我跟你说，那个时候就是四万块钱买包，就是知识匮乏。我后来解读，就是因为看了一本书叫《奢侈的》啊，就是他是一个奢侈品行业的从业者，就是一个时尚。的记者给写这个行业，我后来发现，就是你以为就之前认为说我买奢侈品买到的是这种文化，买到的是历史，特别高级的生活方式和文化内涵，你以为你买的是这个，但是现在尤其买手袋和香水，你看完那个才知道，手袋和香水就是奢侈品笼络穷,穷人的敲门砖对，奢侈品集团要挣钱，是<的>就是为什么奢侈品贵，其实就是因为它是高定。就最早那些衣服都是那个工匠，包括像 L，、v、就是就是那个爱马仕的包为什么贵？就它的材料，包括它的人工，确实是限量款的，就是它的人力和它找的那些上好的材料就那么多，全球就能生产那么多，所以它要它要贵。但是但是进入这个，尤其像那个 LVMH H、M、集团进入了这种大的商业大亨的掌舵之后，所有人都要撒开了要挣钱，那怎么办？就是出香水、oh. 出这些手袋，就是就是让这些本来根本买不起奢侈品的人，就是因为虚荣也好，因为什么原因也好，来买这些东西。然后有一个有一个地方我记得特别清楚，那个书里边写，好多奢侈品线出美妆产品都是从香水开始出，那好多集团的香水其实都是从一个工厂生产的，你就这个工厂一边生产欧莱雅的香水，一边生产奢侈品的香水，其实一样都是。没有采用什么鲜花啊，这些就是拿化学制剂兑出来的。就因为贴一牌子贵特别多，然后看到那个你就直接骂自己，你就觉哇、哦、太傻缺了。嗯，就我觉得以前那些奢侈品它就是讲究叫。低调的奢华，你看就把 logo 什么都弄在里边， oh. 你根本看不出来。你要问他们才知道说，说哦，这是个挺。你比如说像 Burberry 就那种风衣，你穿出去你觉得很简洁，你也看不出来有多华贵。就不知道从哪一年开始，这个风潮就变成要把巨大的 logo 贴在身上，<笑>嗯嗯、就恨不得全世界都得知道我是一个穿的是一个特别贵的衣服，我就觉得巨傻。Oh. 然后我就彻底退烧了
1: 。哎，那我想问你们，比如说你们俩买了自己认为比较奢侈的品之后，你们是，呃，是一定要把它展示出来的那种，还是说，呃，无所谓，我有它或者我穿它就行，需要把它展示出来吗
3: ？我是分阶段，就是第人生第一次买了之后，嗯，你就恨不得跟全世界人说，嗯、你看我有一个这个包多牛逼啊！然后当当有了好几次之后就没有，我应该。当时就一直特别想买，且买到的是那个劳力士的水鬼，我特别喜欢劳力士，这个跟虚荣无关，我就特别喜欢，然后买了一块，买了一块放在家里边。也没怎么戴，因为实在是太沉
2: 了，啊、巨大，啊
3: 、那个挂在手上，而且冬天戴特冰。但我还挺喜欢的，<笑>不是因为舍不得，就是觉得没有什么场景，嗯嗯但是觉得还挺确实挺好，挺值。每个
0: 人都应该买买一块劳力士，嗯、是吧？万一动荡
3: 的时候<笑>跑路的时候可以抵债，去黑市可以兑换枪。
1: <笑>一拍弹出来了
3: 。<笑><笑>还有一类型的购买，就是你们之前觉得不屑一顾，或者说你们觉得是别人买这个东西都是盲目跟风，但是你你买的意思说哇真好，果然好，有了有,了有,没有这种东西吗？有了有了
0: 有我其实从 Windows 电脑入苹果电脑的坑就是因为这样，哦，因为之前一直在用 Windows 嘛，然后也都换电脑的时候也都是换 Windows 系统，从来不用苹果，而且那个时候我有一种偏见。就是觉得用苹果的人都是装逼，<笑><笑>对，因为我觉得 Windows 不是挺好吗？什么软件都有，而且这么开放的生态。你用苹果，第一电脑又贵，第二用的人又少，第三你看用苹果的都是什么人？都是去星巴克用的，玩的<笑>都是
2: 装逼的。我当
0: 我我当时就是拍照,拍照有 logo， 对、嗯、我当时就有这样的偏见，也可能是因为自己穷用不起吧，但是更多的是偏见。后来。后来终于有一回，我前面的那台 Windows 电脑不行了，实在用不了了，我就想应该到换电脑的时候了，换什么？然后就开始学嘛，我就后来发现说，要不然我就换一个苹果试一下，如果不行还可以再换回来，对吧？然后，然后我就买了一台苹果，然后就。
3: 哎哎，等会儿，这我我我插一句，就是中间驱使你改变的那个节点是什么？就是怎么回事？你就突然萌发了一个说我想试一下，呃、难道你也想开始装逼了
0: 吗？啊、是不是不是不是，是因为我发现，嗯，就是因为我刚到，我后来我不是换了一家公司嘛，就是到咱们成为同事到那家公司之后，然后我发现身边的人绝大部分人都用苹果，而且好大家。跟我说的一个理由，不是说这个好看，也不是说它贵，他跟我说的理由是这能提高生产力啊，然后，对，能提高效率，然后我就想说有这么夸张吗？我要试一下，然后我就买了一台苹果试了一下，然后用上之后就觉得确实在某些方面比 Windows 要做得好。然后当你用习惯了之后，就是刚转换的时候，因为系统上的原因不习惯啊什么的，会有一些适应的过程。然后当你习惯了之后，你就会发现再想用回 Windows 就很难。因为曾经有一段时间，我刚换苹果的时候是家里有一台 Windows， 然后就相当于同时两个系统一起用。后来我就发现，我渐渐渐渐渐渐的 Windows 的使用频率越来越低，越来越低，以至于低到不用也对我的生活不构成任何影响。后来再淘汰的时候，哦、我就完全把 Windows 的电脑淘汰了。然后就一直用苹果，嗯、对一直用苹果电脑，嗯、对，但是没有换苹果手机。嗯。另一个例子是出去玩的时候，嗯、出去旅行的时候，每到一个地方，就是经常会有一些网红店里面卖一些打卡的东西，就是比如你到这个地方，他这儿比如盛产一种冰激凌，然后每一个来的人都会买一个吃，并且拍照发朋友圈之类的。就我本身是特别不喜欢这种行为的，我觉得特别 low， 不屑于。对，但是有时候偶尔。我看大家都在那排队，然后如果我不排，我也得等他们
2: 。<笑> uh, <笑>我就想说，那我
0: 不如<笑>对，我说那我不如跟他们一起尝尝吧，我也来都来了，对，我也买一个呗，试一下。来都来了，嗯、有时候我就去会去买一个，然后买了之后一吃，觉得哎，好像确实不错，哎、可以。Uh. 对，确实不错，没有我。自己想象的那么 low， 没有我自己想象的那么不好，还是有点东西的。对，虽然我也不会拿着它拍<笑>拍一个照片发朋友圈，我也不会这么干，但是我自己是心里面觉得说，哦，我之前的认知可能是有偏差的，就有这种调整。嗯，然后另外
1: 一个就是之前几次节目里面也提到过，我就用拼多多的经历。对我今天还看有听众朋友问星光老师的拼多多安回来了没有
3: ？已<笑>经安回
1: 来了，并且一直保留着。
2: <笑><笑>
3: 大老师你有吗？
1: Uh, 我想了一下，有。我对 Kindle 的这个。使用和购买是呃符合你刚才那个问题的，就是最早我想我我一个理想主义者，我怎么能看电子书呢？我一定是纸质书的用户啊，我纸质书多原声啊，<笑>多有范儿啊，是吧？哎呀，享受那个油墨味儿啊，怎么样？然后后来就是也是在咱们之前那家公司，嗯、不是有那个福利可以兑换嘛？啊、哦，然后就兑换了一个 Kindle， 那个 Kindle 就相当于不花钱嘛，呃，也我也不知道是哪代，也不知道它那个更新的是什么什么版本。然后买了之后，我就发现，哎，有人说那个 Kindle 就是无法复原纸质书阅读的感受，嗯，对吧？然后我就看那个页面我就说，我觉得，哎，还行啊，因为跟手机相比，它那个亮度啊和它那个油墨，我觉得它都比较舒
2: 适
1: ，嗯。然后后来就发现它真的很好携带，因为以前出去玩，那带一本书，再买一本书，可能两本书就挺沉的。现在就出门就带一个 Kindle， 然后把自己想看的书放进去，然后晚上它还有那个灯，对吧？晚上在床上看书也不影响，然、呃、后也可以关灯看，然后也不用找角度去躲影子，然后它导出笔记也很方便，也不用自己再去摘抄那么多。嗯，确实是像星光说的，就是提升了生产力。嗯
2: 嗯嗯，<笑>这个是
1: 我我对 Kindle 有一个转变，因为我之前觉得，哎，你们买 Kindle 那些人都是跟风，因为。听大部分人说 ，Kindle 买四五个在家都是落灰嘛盖<泡>对，盖泡面用的。我买那玩意儿干什么？嗯、我一个纸质书爱好者，好后来发现就是两个载体我都会用啊，然后 Kindle 也不错、啊，这个是我一个嗯转变吧。嗯、超哥呢？超哥呢？
3: 我是对保健品，就是我之前认为所有保健品全是智商税，
2: 嗯，
3: 就而且就是我认为保保健品一是智商税，二就是年龄大了对于自己身体的不自信，你知道吗？就是中年危机加智商税，就是身体不好脑子还不行的人买保健品。直到后来，米娅老师不是去了那个绿粉那个公司，一个新西兰保健品的公司，他说我给你寄一个尝尝，他就给我介绍，我说这是什么东西？他说这叫什么复合维生素，就是说什么都是从植物里边提取。取的呀，然后什么有什么补充你人体所需的所有营养啦、啊，这那维生素，我也就完全不屑于。然后后来他说，你给给你拿一个寄一个吃吃，就是吃了这个之后呢，然后我就整个人就疯了，就不仅我自己吃，我要给身边所有的这个就是处于这个创业当中的各种朋友寄。但是我又不好意思跟你俩说，说我觉得你这东西挺好，因为我觉得特别丢脸。有一天。米娅说，他们开会的时候说，那个他们盘数据，说，哎，我们应该重度，我们应该就重点调查一下这个消费者，我们要跟他好好沟通一下，因为他就是短时间内下单了二十次，这这是是一个朝阳区的张女士呵呵，说你们应该，你们应该好好联系他，送他一点礼品，调研一下，然后，然后米娅就发现了，说，说我靠，年来了，买了这么多。真的就是我自己吃，然后我还主动给别人买，就已经疯狂到了说那个，比如说我跟大叶老师介绍，大叶老师不信，我说你真的，你不要等着我给你买一个送到家门口，就要用食物食物征征服你啊
1: 啊！不用你花钱，我来给你啊！啊就是
3: 你知道已经疯狂到什么程度？就是疯狂到就现在你们去那个天猫店喊说我是超哥的朋友，嗯、你跟客服说我是超哥的朋友。都能享受到折扣价，吓<笑>不吓人？
0: <笑>可以，可以。不是为什么呢？为什么你会对啊？那为什么你会有这种转变呢？是因为吃了就真的好吗？
3: 对对对，我是因为就以前你知道保健品主要都是骗你，早上配你叭叭叭,叭早上倒，你就感觉跟我奶奶是一样的，倒一堆一把吃进去，你就感觉要嗑药。它是一个粉，你冲着早上喝很好。另外呢，就是。就是他特别有效的缓解了，就你知道吧，就是这个便秘的这种问题，然后他特别有效，然后就疯狂给各种人安利，哎，后来就这让我吸取了一个教训，我觉得就是说人不要把话说太满，真的，你把话说多满，打脸打的就有多
0: 疼。<笑>可以，可以，行，那我们我们最后再说一下，就是大家刚才聊了这么多，在这么长多年的买买买的历程当中，积累了哪些心得体会，可以跟大家分享一下。
3: 呃，我我我想了一下，我这些年积攒的一个心理的体会，就是就是首先，你特别想买一个东西，嗯、你先把它放在购物车里，冷静放两天。就是如果你两天之后还特别要它，那你一定要买。说明你真的喜欢他，就是这两天的时间是让你来厘清，你是真的想要，还是说你是被其他的这些其他的信息所点燃了，所误导了？
1: 对，我觉得真的想要和真的需要还是要分清楚。嗯，
3: 第二个东西就是，如果你无论想买什么东西，你都尽可能买它最贵的。就怎么说呢？就是以前年轻时候，你经常会想，尤其女生买衣服，比如说买一百块钱的衣服，买十件那我不如稍微买两件五百块钱的。就是多并不一定代表好。对你尽量是说减少购物的频次，同时要提升你购买的这个质量。我觉得当你真正拥有过一些真的特别好的东西的时候，你会发现说你的快乐感也好，你的整个生活的这个体验也好，确实是不一样了
0: 。嗯嗯，我总结的就是第一个，就是我现在买东西的实际状况是这样的，跟超哥说的有点像，但是我有更详细的操作方法。嗯、<哇>第一步就是想买之前，<你 S 1> 先自己闭上眼睛，脑脑子里想一遍，你买了这个东西之后你会怎么用它，就是使用的场景在哪儿。<哇>然后这是第一步，第二步的时候你要算一下，在时间维度上算一下，你买了它之后多长时间用一次。<笑>然后第三步是，如果你发现你的使用场景和你的使用频次都非常低，或者使用场景根本就不构成使用场景的情况下，我觉得这个东西大概率你就应该放弃。对对比如，如果在我买无人机之前，我就曾经想过。我在北京六环内根本飞不了这个场景，而且我又想过，我出六环的机会一年可能也没几次，那我可能当时就不会买。但是正是因为当时我没这么想，我买了，然后就落灰了。对，嗯。另外一个就是，如果说对于使用频率非常低的，但是可能是刚需的东西，你可以考虑租，就比如说相机镜头，哎，这种东西，对，这个现在是我实际的。在生活中用的就是我确实出去玩的时候会租镜头，而不是会选择买。
1: 对，我是想起松浦弥太郎，他有本书叫《好物一百》，那本书他是说列了一百个他认为很优质的他身边会用的东西。就比如说他说到衣服，他就说与身体契合的衣服是最美的。一般来说，要让衣服契合自己的身体，至少要穿两年。到第三年时，在某一天。你会突然觉得这件衣服好像吸附在身体上一样，如此契合。质量上乘的衣服穿旧了之后，自然而然会产生出一种盎然古意；而质量低劣的衣服旧了之后，就只有旧了。甚至有很多衣服只洗一次便价值减半。
3: Zara 的所有衣服都这样。<笑>我刚
1: 才没好意思说品牌，<笑>但是你说你买一个呃，可能很便宜的 T 恤衫，对吧？你你穿两三年，你不会有一种盎然古意在身上产生出来。是的，是
2: 的，是的。然后。
1: 还有刚才超哥说要花钱，就是你买一些质量好一点东西的时候，他就说，他年轻的时候，我曾被长辈告诫说，一味的吃廉价食物就会变成廉价的男人。这句话含义颇深，从某种程度上来说，也可以理解为，如果眼睛只盯着廉价物品，就会变成廉价的男人。真正的好东西，请用心看，在衣食住行上都尽自己所能的甄选优品。只停留在能用即可且得过且过的层次上，则一切枉然。对对对,对、嗯，我觉得这种很很简单的日式的哲学，或者是说这种东方的哲学，我还挺挺喜欢的。如果大家有兴趣，可以看看这本书，<对>它里面说他的买意大利的衬衫，然后他的皮带、他的皮鞋，他是怎么去理解这些东西的？就是买好东西不代表着浪费，有的时候我觉得买好东西恰恰是一种更。环保，或者是更更节约一点约，对，不会说你今天买这个坏了，嗯、明天买这个又坏了，又修又换什么的。嗯，我是觉得买东西这件事儿，并不
0: 是那么简单的，说我有钱我就去买了这件东西，而是在买东西这个过程当中，它特别能体现出。全方位的体现出一个人的兴趣啊、爱好啊，甚至能够体现出这个人的性格、认知、心智，或者是三观这种东西。眼光对，如果你你自己真的去，比如你经过了一些挑选、认真的比选、认真的挑选之后，你买到了一件称心如意的东西，然后你真正去用它的时候，你的那种幸福感是加倍的，或者说是就是翻倍的那种幸福感，就是你会觉得你真正的选到了这么一个好东西。而且，如果当你身边，都是经过你自己筛选的，或者是经过你自己好好挑选的，买到的都是这种让你心满意足的好东西。你在用它的时候，我觉得会对你的生活的幸福感有一个特别大的提升。对、嗯、我相信大一老师跟超哥都是有这种的感觉的，所以我也能希望在节目的最后。借着今天这期节目，我们看似聊了一个漫无目的的话题，就是买东西。然后希望借着这个话题，借着这个主题，能够让大家在接下来今天晚上的双十一中，能够买到称心如意的、真真正正让自己心满意足、提升幸福感的好东西啊！这是给大家的一个良好的祝福、mm。大家
3: 可以听完这期节目，白天的时候趁还没付钱，再检视一下自己的购物车。
0: 对，再用我们的原则再重新检查一遍，自己是不是买了一些啊用不着的东西
3: ？对对对，是不是有什么东西是可以不？买。买的什么东西是需要再买回来的？<笑>对对对，对对,对，最后祝大家这双十一买的开,<笑>、啊、开心，买的快乐，买的开心，买
0: 的快乐。嗯、然后在节目正式结束之前对对对对。我要插播一个消息，就是我们的听友群正式开通了。因为在前几期节目的时候，一直有特别热心的听众给我们留言，嗯、问我们有没有听友群。但也确实是因为我们三个人觉得建了一个群，如果没有特别多的精力投入在这里面跟大家玩在一起的话，这个群慢慢慢慢就会变成不活跃的群。这个也是对大家的一个不负责任。所以我们三个人一直很谨慎，没有去开这个听友群。然后呢，到这一期呢。为什么我们说要开一个听友群给大家？是因为。我们觉得，如果能够把这个听友群运营好，那么在听友群里面本身大家的交流是对本身节目的一个加成。同时，因为我们节目的听友是卧虎藏龙的一群人，大家都特别有想法，并且特别愿意去沟通交流，所以我们有这么一个听友群，能够让大家更好的交流。所以我们决定了是在就是在井格 APP 这个平台上面，我们建了文化有限这个听友群，然后大家可以关注一下这期节目的 show notes。在这期节目的 show notes 里面会有入群的链接，可以直接点击入群。然后这一个月的期间内都是我们入群的这个迎新月，然后我们也准备了一些礼物给大家，希望大家能够来群里面跟我们一起交流。对，然后我们三个人都在呃听友群里面等大家的。加入，估计
3: 肯定大家会留言说，为什么你们弄一群还不在微信里边，还要整一 APP 里边去弄群？嗯、我们认为说，井盖这个 app 是一个我们非常热心的听友。大家应该在留言里会经常碰见的，叫阿修罗，嗯、是他的一个创业项目，他是这个项目的合伙人啊。然后他做了这么个小产品，我觉得就是我们不仅仅是听友嘛，嗯、听节目，我觉得是大家还是希望说通过听这个节目来建立成起一种比较好的朋友的关系，我们来互相帮衬一把。嗯、我觉得第一个是我想的，第二个是因为现在呃，为什么不在微信里建群？我觉得现在至少我们每一个普通人手里边至少有不下几十个群，甚至上百个群。嗯所以我觉得就是在微信群里边的交往和交流，它其实变成了一个非常随机和下意识的这么一件事情。嗯、对我们有多少群死掉，多少群燃起来？而且微信的群里边，我觉得最大的一个问题就是它的信息不能落下去。你经常会看到不停的信息流被刷过去，嗯、就是你你当你想找一个东西的话，你会找不到的信息会 miss 掉，<对>你也不方便来做一些运营的活动。那井盖这个 app 呢，它就是像群形式的 BBS。就它里边可以分成好多模块、好多区，比如说我们大家都经常会聊书嘛，啊，我们可以建这个聊书的群，或者说读书的群，大家在读书那个区块里边，大家可以每天写日记啊，互相交流。那它可以分主题来分模块，大家可以找到自己感兴趣的那个那个部分去加入进去，我觉得这挺好。第三个呢是说，我其实个人特别希望说我们能够重新就是摆脱微信这个环境，因为我们包括为什么用 Kindle 看书，你会发现在手机上看任何消息去的时候，你都会被这个微信的消息打断。你比如说，你在群里正要发一个什么消息，突然间微信来一消息，你回完消息，你都忘了自己在说什么、嗯。了。所以我在想，说我们是不是能够跳跃出来微信的这个二十四小时全年无休的这个 app， 能够到一个另一个环境里边，大家在聊一些事情，我觉得可能会能比较安静。这是我自己的一个想法啊、嗯。嗯当然有一些肯定在在运行起来，可能还有一些各种各样的问题。我觉得大家就是加群，一是一个聊天，另外我们也是大家一起来做一个好玩的事儿吧，看看能发生什么
0: 。对，说了这么多，嗯、就是大家关注这期的 Show Notes 里面的入群链接就可以了。好，那我们这期节目就先聊到这儿。好
3: ，希望这次节目里边提到的所有品牌和产品，听到我们节目能给我们打钱。<笑>希望大
0: 家在今天晚上的购物里面啊，<笑>嗯、双十一
3: 购物购物愉快，购物愉快。<好>对，就先
4: 这样。好，拜拜，群里见。嗯、只要你乖，给你买条街，爱不爱你不用你去猜，购物车你要我给你拍，衣服热乎往我包里揣，只要你乖，给你买条街。爱不爱你,你不用你去猜，购物车你要我给你拍，一副热昏往我包里揣，时间匆匆已经被你占据，耳朵嗡嗡从没想过放弃，这片天空为你打下半壁，唐老师兄永远不会忘记，那些好的东西都是你，都是你嘞，为了你宁愿没得奖金，没得奖金，实在招不住你的身影，你的身影。我要想你头打个飞，打个飞。不停在开，我发自呆，还没到好奇怪嘞。司机在喊，速度太快，红绿灯怕开。别问我爱不爱你，行不行？唐老师最爱的人就是你。哎呀，我都能够说，东西都是能够抠。以前妈妈喊我出事情，都不要摸，堆起袜子能够躲，内裤紧的都不错。抱起唐哥吹起空调，一起唱首歌。